0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Belleza Latina. De verdad, qué, qué emoción saludarlos y sobre todo compartir este espacio con ustedes porque se van a dar cuenta que está 20.10 y vamos a hablar de todo un poquito, de amor propio, de nuestras relaciones pues como sentimentales, nuestras relaciones con la familia, con los amigos, bueno, en fin, literal de todo. Entonces, empecemos. Mi nombre es Susi Rabe y yo soy la Cristian detrás de Brazo de Tía, que es un espacio donde hablamos entre amigas
1: de todo un poquito. Y también estamos con Ponky, que nos va a acompañar y a contar sobre ella. Hola, preciosa, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Eh, yo también quería decir gracias, gracias por invitarme a este espacio de conexión para poder expresar un poquito nuestro sentir, expresar eh, este acompañarnos entre mujeres. Gracias a Yambal por crear este momento mágico. Eh, mi nombre es Ponky Hermosa, soy escritora y creadora de Alma Escuela. Una escuela para el alma donde tenemos clases de yoga, cursos online y sesiones individuales de ATA, que significa acompañando tu alma, porque para eso estamos, para acompañarnos, así que hoy día nos vamos a acompañar un ratito. Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que es súper especial y yo creo que es súper importante porque, o sea, puede llegar a sonar
0: como un poquito arriesgada, un poquito cliché la afirmación que les voy a hacer, pero realmente es algo que afecta a todo el ser humano, o sea... Y sobre todo en todos los aspectos, porque el amor propio tiene que ver con nuestra relación. Pero sobre todo también refleja nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y a veces pensamos que no estamos en una relación bonita y cuando digo relación no me refiero solamente a lo sentimental, eh, porque no lo merecemos o porque, no sé, tenemos que ser como mártires para salvar la relación. O sea, si no estamos sufriendo, la relación no vale. Pero al final, siendo muy honestas,
1: sabemos que no es así. Exacto, bella. Yo siempre digo, como tú dices, ¿no? Que todo es una relación y la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas es la misma forma en la que nos relacionamos con todo. Desde cómo pensamos, cómo sentimos, cómo conversamos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo nos relacionamos en la universidad, en el colegio, con los profesores, con los alumnos, con los amigos, con la familia, con todo. Entonces, todo es una relación. Y lo más lindo de la vida humana es que si empezamos a sanar hacia adentro de nosotras, empezamos a observar cómo nos estamos tratando, empezamos a sanar también cómo estamos dejando que nos traten los demás. Siempre he sentido que, que todo esto nace de las películas que vemos, de las novelas, que lo hemos ido aprendiendo de nuestras abuelas, creencias, culturas. Hace años de años esta sociedad ha estado regida y movida por eso, ¿no? por estos eh, como reglas o, o esta sensación de, ok, no tienes una edad, de tal edad, de tal edad entras al nido, de tal edad, de tal edad, entras al colegio, de tal edad, de tal edad, entras a la universidad, porque tienes que entrar a la universidad si no no eres nada. Y puedes casarte, tener hijos y al final vivir un poquito la vida y morir, ¿no? Tenemos como, como toda esta línea del tiempo ya programada, entonces aquí estamos en un momento para empezar a desprogram desprogramar y desaprender para, para empezar a conectar realmente con nuestra intuición, con nuestro poder, con nuestra esencia y como es algo que hemos aprendido de años, de años atrás y recién estamos desaprendiendo, el amor de nuestras vidas realmente no se encuentra por las calles, sino el amor de Vida, somos nosotras mismas, entonces merecemos que nos respeten y, y sentirnos felices. Baby, total. Y ahora que dices eso, me acuerdo
0: mucho, yo cuando estaba pues de pronto como más pequeña, <risa> que vivía súper obsesionada con Sex and the City, y, y, o sea, yo idealizaba a Carrie, a Mr. Vic, o sea pero de una forma que tú no te imaginas súper loca. Y ahora que, digamos, no sé, como que soy un poquito más sabia, no sé cómo decirlo. Me repito la serie y solo veo que ella todo el día está corriendo detrás de él. O sea, el man la deja plantada, se compromete con, él, con otra mujer. Eh, o sea, él, es un amor muy egoísta realmente porque él solo como que la utiliza cuando la necesita, pero de resto el man nunca está presente. Entonces, no sé, ¿qué te parece si hablamos de tipos de Mr. Big que podemos evitar y sobre todo que hemos identificado ya como en en los momentos de vida en los que estamos, porque muchas veces, pues cuando uno está como dentro de este tipo de relaciones que no son tan sanas, no es consciente de lo que está pasando, sino desde afuera. No sé si te ha pasado, tipo, tienes una amiga que es como, no, es que él es diferente porque cuando uno está tragado o enamorado, bueno, tragado decimos en Colombia. Cuando uno está enamorado, uno siempre es como, no, es que mi amor es súper valioso y tú no lo entiendes porque nunca has sentido algo así. Mientras que desde afuera sí se puede dar como una opinión más crítica, entonces, no sé por, ej por ejemplo, el anticompromiso o sea, no sé si has conocido de pronto a alguien que ha tenido este tipo de relación, pero es como una persona que te dice, ay no, estoy buscando a mi media naranja, o quiero algo serio, o estoy como en mood relación sentimental estable pero realmente su forma de actuar es 100% distinta y pues, si tú lo piensas bien, o sea, si tú dices como en un momento como esto no hay una coherencia lógica entre lo que está diciendo y está haciendo es por algo no sé si has conocido a alguien así o si has tenido una amiga en este tipo de
1: situación sí su de hecho he conocido varias historias incluyendo mi propia historia mis propias situaciones eh, donde el hombre no quería comprometerse por sus propios miedos que que los proyectaba en mí también entonces yo decía ok estoy buscando un compromiso de él y estoy buscando que cuando él recién se comprometa conmigo, yo seré feliz, entonces ahí me di cuenta que en realidad no es así, es totalmente distinto, es como yo quiero empezar a comprometerme conmigo misma, yo no necesito compromiso de nadie más para ser feliz y, y eso, ¿no? como empezar a comprometernos con nosotras mismas y que nosotras hacemos el amor de nuestras vidas, y, y si encontramos a alguien que nos quiera acompañar, todo bien, pero si hay alguien que está anti anticompromisos, entonces mejor alejémonos. Y hay otro personaje que también queríamos compartir acá, era que el, ex, el eterno, no como el exnovio eterno, ese que te llama y te dice que te extraña, te escribe solo en fechas especiales, o te pregunta cómo está tu perrito, tu familia, y siento que estar ahí para un exnovio la vida entera ya no es una relación sana, sino es una relación como de apego. Y esta relación de apego que ya no estamos realmente enamorados o, o hay un amor que se comparta, sino que es ese apego emocional de haber vivido tanto tiempo juntos y, y no puedes realmente cortar eso esa relación y cerrar ese ciclo para empezar otro nuevo, ¿no? Entonces eh, cuando observen si están ustedes pasando por esa situación de es un exnovio eterno y que nunca termina la relación y siempre está ahí ahí ahí, creo que es lindo observarlo también y cerrar ese ciclo porque si ya está constantemente abierto ya no está ya no está siendo saludable para nosotras, todo lo contrario está evitando que podamos abrir un ciclo nuevo con alguien más. ¿Tú qué opinas? Sue? No, baby, literal,
0: lo que tú estás diciendo, aparte que también es, es un poquito egoísta, puede que la otra persona no lo haga como con esa intención, pero es como, como no dejar al otro como seguir con su vida, y pues mal que bien, pues si terminaron, fue porque la relación pues ya no daba para más. Yo digo que uno puede mantener como una relación cordial o incluso como amistosa, pero si ya está como desprendida de todo ese vínculo romántico. Aunque, no sé, por ejemplo, también si te has topado con otro tipo de hombre o de persona que es todo lo contrario a este, que no aparece en fechas especiales, pero sí aparece todos los fines de semana. Literal es como el que resucita, o sea, te escribe, no sé, te contesta las historias, y eso es como si hubiera prendido una alarma porque aparece a las mismas horas los fines de semana y está como pendiente pero no está presente en tu vida porque no le interesa saber, no sé, cómo te fue entre semana, pero el fin de semana si hay plan, aparece
1: Sí, tal cual, hay esas situaciones también y ese personaje que también es bonito observar y decir, ok realmente quiere compartir conmigo estos momentos especiales de mi vida o o está simplemente buscando un plan porque no tiene nada que hacer y solo me está buscando para hacer algo los fines de semana y, y decir, no, ok, basta. <ríe> Yo quiero que realmente eh, esa persona que esté a mi lado, acompañándome, porque de eso se tratan las relaciones, de acompañarse, sea esa persona que me acompañe en los momentos lindos, no tan lindos, malos e intenso, ¿no? que siempre esté ahí en los momentos especiales en los momentos no tan especiales en los días ordinarios, cotidianos que, si, que esté siempre cuando, cuando es momento de acompañarse y que no esté cuando también sea momento de no estar entonces si hay por ahí ese personaje en tu vida yo creo que es momento de decir basta y conversar y decir chao o decir ok no, que se puede hacer Total. Sí. Hay otro tipo de personaje también que se me ocurre ahora, que es como ese amable que se comporta como un caballero súper cariñoso, muy tierno, pero en realidad le cae a todas. Es como, eh, es súper caballero también con todas, no solo contigo, sino es este personaje que va a intentar con todas y que va a acceder a la que primero caiga. ¿Qué opinas tú? Es que yo creo que ese
0: personaje es terrible porque tú no sabes si realmente quiere algo contigo por quien eres tú o si quiere algo con cualquiera que le dé la oportunidad de tener una relación en ese momentico. Y es como tan buena persona porque es el amable. Entonces, públicamente no puedes decir como ¡Ay, me cae mal por esto! Sino que todo el mundo va a ser como ¡Pero él es súper querido! ¡Él es súper atento y detallista! Y no como, no, yo conocí su parte mala. Pero bueno. Porque eso sí, con el que pasa todo lo contrario es con el celoso, que es el que cree que esa obsesión que tiene es amor y que tú eres solo suya y que no puedes salir con tus amigas y si no puedes salir con tus amigas, mucho menos con tus amigos. Quieres saber dónde estás, quieres saber con quién estás hablando, con quiénes te juntas, no sé, en la universidad, en el trabajo. Y además es demasiado loco porque es este tipo de persona que revisa tu WhatsApp o tus redes sociales, o sea, si alguien aquí hace eso o le están haciendo eso, amiga, amigo, ya perdiste el año porque realmente las relaciones no se tratan como de esa codependencia, sino como realmente poder confiar en el otro. No sé.
1: ¿Tú qué opinas? Tal cual, tal cual. No sé si hay un celoso por ahí, sal corriendo. Pero no, en realidad no es sal corriendo, sino confrontalo, ¿no? Porque esos celos hay que. Hay que darnos cuenta y observar que, que viene mucho más atrás y que es su propia infancia, ¿no? Esos son celos. Eh, el celo en realidad es miedo. Es miedo, obsesión, eh, sentir que vas a perder, pero do, dominante también, ¿no? Esa, ese, ese hombre que, que está mucho más arriba que su ego y que, como decía, ¿no? Que eres solo mía, solo mía. Pero en realidad no dependemos de nadie, no, no somos de nadie, somos almas libres, y, y si yo quiero ponerme una minifalda, entonces me pongo una minifalda, si yo quiero salir con mis amigas, voy a salir con mis amigas, si no quiero verlo, no lo quiero ver y punto. Y no tener miedo, ¿no?, a confrontarlo, a confrontar a ese tipo de personajes que, que lo único que hacen es tratar de hundirnos para hacer para que ellos se sientan mejor, es como... Como una escalera, ¿no? Que ellos tratan de estar más arriba y ponerte a ti abajo para que ellos se puedan sentir mejor. Entonces, si hay por ahí en tu vida o conoces, a, o tú estás siendo así también, entonces hay que reconocer que, que no nos va a llevar a una, a una vida saludable, a una relación saludable, sino todo lo contrario. Nos va a llevar a, al miedo, a las agresiones, a la, los impulsos. Y a las malas relaciones. Entonces, si hay celoso por ahí, es momento de decirle, ah, 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 no más. Yo soy libre, soy libre y un alma libre que he venido sola al mundo, me voy a morir sola, así que yo puedo estar sola y ser lo que quiera. Si quiere venir a acompañarme, entonces bajo mis propias condiciones, bajo mis propios acuerdos.
0: Total, Ponky, es que tienes toda la razón, porque pues digamos como que este tipo de personas que acabamos de mencionar, todas están muy atravesadas como por la codependencia y realmente por lo menos si algo he aprendido yo como de mis relaciones sentimentales ha sido que el amor, o sea, obviamente en un punto trata como de la coincidencia, o sea, de toparte en la vida del otro y de decir, esa persona me atrae, puedo construir algo junto a ella, pero también de escoger construirla, todos los días al lado de esa persona. Y una cuando estás construyendo desde la codependencia, no estás construyendo al lado de esa persona, sino, ¿cómo como decirlo? O sea, como cimentado, no sé si esa palabra existe, como, como que la base es esa persona. O también, por ejemplo, este ejemplo que ponías tú ahorita de la escalera, que la verdad me pareció súper pesado. Pues porque realmente hay muchas veces, y por ejemplo, yo tengo muchas amigas que están como en relaciones donde sus parejas eh, les hablan como de otras mujeres, pero no en como con una actitud como constructiva o de, de no so, somos cero celosos, podemos pues decir como hay X persona tan linda, sino como para hacerlas sentir mal con ellas mismas. Y no sé, yo creo que son cosas, cosas muy pesadas por lo que te decía ahorita. Realmente cuando estás como en este tipo de vínculos, tiendes a no darte cuenta de lo que está
1: pasando. Exacto, y, que, no, y tiendes... Y tiendes a no darte cuenta de lo que, de, de cómo te están tratando, ¿no? Y, y decir, ok, algo está pasando aquí, yo no me estoy sintiendo bien, es más, me estoy sintiendo peor. Me estoy sintiendo peor de lo que ya me sentía. ¿Por qué? no Y siento que también el celoso, es un, nos estamos extendiendo un montón el celoso porque creo que la mayor cantidad de relaciones, siempre hay un celoso por ahí. y y el, el celoso normalmente lo primero que hace es juzga porque tu falda está muy corta, está criticándote porque dijiste algo que no él no quería que digas. Entonces primero empieza a juzgar o criticar, luego te echa la culpa y ahí es donde viene como que tú te sientes culpable o, o todo es tu culpa, todo es tu culpa, tu culpa, tu culpa. Y al final te castiga entonces te castiga no llamándote, o te castiga alejándose, abandonándote, qué sé yo, entonces se hace como un círculo vicioso y que tú sientes, y tú te y tú te criticas al final, te juzgas, y después te sientes culpable, entonces te dejas castigar, porque dices, no, ya, yo estoy, yo estoy mal, él está bien, así que mejor me dejo castigar, mejor me dejo reprimir, mejor no hablo nada, mejor me pongo lo que él quiere que me ponga, para todo estar bien. Entonces, basta ya de eso porque es un tema que, que es necesario conversarlo y, y, y aceptarlo y transformarlo para poder sanarlo y que tus relaciones a partir de ahora sean súper sanas, saludables, armoniosas. Y como decías tú, algo lindo, lindo, lindo que quería rescatar era acerca del construir, ¿no? En vez de, en vez de como... Como tener estos impulsos, estas acciones, estas reacciones, hay que empezar a construir una relación, construir una relación saludable con bases, con cimientos, con raíces de confianza, de fe, de libertad, de amor, de respeto. Y poco a poco empezar a construir como todo el edificio para que el edificio no se caiga, porque si no, si los cimientos están malos y no construimos, y en vez de construir empezamos a destruir. Nuestras relaciones siempre van a estar destruidas. Total, bebé.
0: O sea, yo creo que lo más importante en este capítulo no es como que las personas que nos escuchen salgan sintiendo que, que el amor no existe o que todo el mundo es tóxico o algo así, sino realmente recordar que el amor sí existe y el amor puede ser bonito y el amor nos puede hacer felices y no tiene que ver con sacrificio ni con dolor. Y que sobre todo ningún amor es perfecto, justo lo que decías hace un momento, o sea, el amor requiere trabajo, que lo construyamos junto a la otra persona, pero sobre todo que esa persona nos no tanto que nos haga sentir seguras, porque pues eso pues, no depende del otro, sino que nos ayude como a aumentar nuestra seguridad. Y también, sobre todo, como a podernos sentir vulnerables, a poder hablar con el otro, con el corazón abierto, decirle, mira, quiero cambiar esto, o de pronto siento que esto no está tan bien en la relación, porque al fin y al cabo, pues, las relaciones se construyen desde la comunicación, desde la confianza, desde el respeto, y no vivimos en una telenovela dramática. Entonces, no juzguemos como nuestra propia historia de amor, porque hay gente que se conoce y se vuelve amiga, y al año decide tener una relación, o ve como un pie romántico, como también hay gente que... Desde el primer día dice, fue pucha, esta persona me volvió loco, quiero intentarlo. Entonces sí, al fin y al cabo como que vamos a estar con alguien que nos haga sentir bien, con alguien que vamos a tener algo bonito, pero también todo va a llegar en su momento, porque no hay que presionar las cosas de verdad. como que Yo creo que una de las lecciones más importantes de Gossip Girl es cuando Chuck le dice a Blair como eh, si está destinado a ser, va a encontrar una forma de serlo. Y sobre todo porque ese es el momento más olala, oh, la. o sea, cuando nos damos cuenta de que el amor siempre ha estado en nosotras y con quien compartamos nuestra vida, debe ser alguien que le sume a ese sentimiento. ¿Cuál es tu momento más olala?
1: Oh, la? Ay, tal cual, hermosa, qué lindo todo lo que acabas de decir, ¿verdad? Mi momento olala oh, la, es cuando me doy cuenta de que realmente yo soy la jefa de mi vida, que yo soy la responsable y la que toma las decisiones sin dudar ni preguntarle a nadie. Es ese momento, la en que recuerdo mi poder, me siento poderosa, amada, capaz, capaz de amarme y amar al resto del mundo, ¿no? Y, y recordar también que, como decías, estamos aquí para construir, y la base de la construcción de una relación es la comunicación, entonces... Eh, ahorita no estamos como empoderándolas para, ok, ya termino mi relación y chao, chao, con todo el mundo y huyo, sino todo lo contrario, si es una relación que realmente hay amor de por medio, solo que hay miedos con respecto a los celos, miedos a, a qué sé yo, o sus propios miedos de infancia, eh, que son miedos que quizás pueden aprender juntos y sanar juntos acompañándose, también se puede lograr, ¿no? Solo es construir nuestros propios límites y decir, ah, ah, hasta aquí nomás, yo merezco ser respetada, yo merezco ser amada, así que, ah, ah, yo te puedo acompañar hasta aquí nomás, pero si tú pasas este límite, ya no puedo estar más aquí, así que mejor haz tu vida, yo mi vida y seguimos creciendo por separado. Entonces... Una conclusión bien linda es ese recordar, ¿no? Recordar que estamos aquí para acompañarnos a crecer, a expandirnos, a vivir en dicha, amor y libertad. Recordar que eres una mujer poderosa, una mujer mágica, una mujer fuerte, valiente. Recordar que somos perfectas y que si sentimos que algo no es perfecto en nosotros es porque ese algo no somos nosotros. Solo es una creencia que la sociedad nos hizo creer para sentir que no éramos perfectas y que no podemos estar solas, que dependemos siempre de un hombre, que dependemos siempre de un, un príncipe azul que nos esté pisoteando o salvando. Pero no, nosotras nos salvamos solas, somos poderosísimas. Y recordar que si somos perfectas y podemos estar solas, también merecemos ser amadas, respetadas y felices. Así que no hay que bajar nuestros estándares por miedo a estar solas, ni ni por sentir que no hay nadie por ahí que, que nos merece, o que, o que no merecemos a, ese, a, ese, a esa persona tan amable, a ese hombre tan cariñoso, porque sí lo merecemos, y, y merecemos eso y el mundo entero, porque somos poderosísimas. Así que, gracias, uh, ha sido linda esta conversación, este espacio de conexión.
0: Gracias a ti, terminé toda enamorada, o sea, ya estoy como, hola querido próximo novio,
1: <risa> necesito que hablemos
0: después de esta conversación que tuvimos, pero de verdad, en serio, tienes toda la razón, espero que las niñas, las mujeres, lo que sea que sean ustedes, <risa> que nos estén escuchando, de verdad, hayan como sentido como esta conexión, y sobre todo, hayan como reflexionado y aprendido un poquito de lo que les contamos hoy, en este primer capítulo.
1: Sí, qué lindo, gracias, ¿verdad? Gracias por, por esta conversación y, y ir comprendiendo juntas, ¿no? Porque para eso estamos, para comprender, para comprender y entender que, que no hay que ser masoquistas, que no hay que humillarnos ni avergonzarnos de lo que sentimos de lo que queremos decir. Hay que empezar a valorarnos y y comprender juntas, juntas como mujeres, como tribu, como, como comunidad, porque para eso estamos, y, y gracias nuevamente, este capítulo ha sido hermoso, se vienen muchos más, así que estén atentos a los próximos capítulos.